1: Par un curieux travers de l'histoire, la police régulière d'État ou fédérale américaine n'intervient pas dans les réserves indiennes, ou très très peu. La police tribale est inefficace et corrompue, mais hors crime de sang, pas l'ombre d'un agent du FBI, par exemple dans la réserve de Rosebud, Dakota du Sud. C'est là que réside Virgil Wounded Horse. C'est un géant placide, mais capable d'extrême violence, Seulement quand il est payé pour cela, car pour obtenir un semblant de justice ou de vengeance, il faut en passer par les services rétribués de Virgile, qui se réserve bien sûr le droit de refuser. C'est d'ailleurs ce qu'il fait quand l'un des chefs de la tribu lui demande de s'occuper d'un jeune revendeur de cannabis. Peu après, son propre neveu, Nathan, se retrouve impliqué dans un crime autrement plus grave, un trafic d'héroïne qui, bien sûr, ne doit rien au hasard. Cette fois, c'est pour disculper Nathan que le vengeur indien met en service sa montagne de muscles et son poing américain, mais ce sera un peu court vu le calibre de ses adversaires. Ça s'appelle « Justice indienne » et c'est selon moi le parfait exemple d'un roman policier, disons ethnographique, réussi. À chaque chapitre, il y a une découverte sur le mode de vie et de fonctionnement d'une tribu indienne, en l'occurrence celle des Lakotas, écartelée entre respect des traditions et concession à la modernité. L'auteur sait très bien de quoi il parle, il est lui-même membre de la nation Lakota. Quant à la question centrale, doit-on, faute de mieux, se faire justice soi-même Eh bien, je vous laisse y répondre après avoir lu ce passionnant justice indienne de David S.K. wembley C'est séparu aux éditions Gallmeister.
0: Retrouvez le podcast « C'est à lire » avec Bernard Poiret sur toutes les plateformes de téléchargement. Et rendez-vous sur le site bernardpoiret.fr pour vous abonner à la newsletter et être informé.